0: Naar Gods plan. Met als thema verkering en erotiek. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adulam en Curaçao. Zoals in ons vorige programma al is beloofd, bestarten we nu met een serie nieuwe programma's, maar dan ook met een heel nieuw onderwerp. In dit geval heet het dan Verkering en Erotiek. Maar het geheel van deze serie uitzendingen staat in het kader van Seksualiteit en het Christelijk Geloof. Hoe gaan christenen met seksualiteit om? En met name natuurlijk onze jongelui. Dit thema-nummer voor deze uitzending heet dan ook... Binnen het geheel, je lichaam is geen speelgoed. En het is een onderwerp wat in het gelijknamige boekje van John Rice behandeld wordt... en dat nu omgezet is geworden in een serie radioprogramma's van 15 minuten. Het onderwerp van deze uitzending, Verkering en Erotiek zal bij vele jongelui vragen kunnen oproepen. En eigenlijk willen we daar samen dan ook over nadenken. Velen zien de periode van verkering en de daarop volgende verloving als een achterhaalde en ouderwetse zaak. Die in vroegere tijden met behulp van het zogenaamde boterbriefje in een huwelijk omgezet kon worden. Het valt dan ook niet mee om als een jonge christen tegen de stroom in te zwemmen. ...en vrij te blijven van de modernistische invloeden van deze tijd. Heb je vandaag de krant al gelezen? De schunnigste bioscoopadvertenties komen op je af. Heb je de tv aangehaald? Een avond waarop er geen bloot in de programma's is opgenomen... ...komt in veel landen al nauwelijks meer voor. Kom je wel eens langs een tijdschriftenkiosk? Van alle kanten lachen schaars geklede dames je toe. En uh, durf je nu nog te zeggen dat het je allemaal niets doet... Kom nou... Nou ja, daar sta je dan als jonge christen. Als iemand die weet dat hij niet zelf de baas is, maar onder het gezag van de Heere God staat. Iemand die de Heer Jezus lief heeft en hem dus wil gehoorzamen, doet dat vanuit de gedachte, zoals Paulus het heeft gezegd in gelaten 2 vers 20. En daar schrijft hij, Christus heeft mij lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven. Ja, zal mijn luisteraar misschien kunnen zeggen... Zo'n gedachte als een maatstaf hebben is wel mooi. Maar hoe breng je dat nou in de praktijk als er zoveel verleidingen op je afkomen en er zo weinig mensen echt rekening willen houden met het woord van Christus? Maar het woord van Jezus blijft in de Bijbel staan. Als je mij lief hebt, bewaar dan mijn geboden. Tja, wat nu gedaan? Nou, laten we eens luisteren naar wat sommige jonge mensen daarover hebben gezongen.
1: Jezus gaf mij reden om te leven. Door genade weet ik, het is waar, dat ik voor eeuwig bij de heer zal wezen. Dat ik veilig ben in elk gevaar. Wat een liefde wil. Even. Vrede, rust, de kracht om door te gaan. Zelfs in groot verdriet, de echte blijdschap. Met mijn Jezus kan ik het leven aan. Dat ik steeds op u kan bouwen, o dank u dat u steeds dezelfde bent. Is het niet geweldig om te weten dat de heer er zoveel om je geeft? Als je hem aanvaardt als heer en als je Redder, dan zul je zelf ervaren dat hij leeft. Hij is niet dood gebleven. na drie dagen is Hij opgestaan, en ik weet dat Hij terug zal komen, ben jij bereid om dan voor Hem te staan.
0: Nou, dat is inmiddels uit dit lied wel duidelijk geworden, dat er inderdaad echte liefde is. Maar dan liefde vanuit de hemel. Laten we elkaar echter niks wijs maken. We zijn allemaal van vlees en bloed en alle vuiligheid glijdt nu eenmaal niet vanzelf als bij de koude kleren af, zoals ze dat noemen. We hebben eenzelfde lichaam als ieder ander en kennen ook de seksuele aandrang die God in de schepping heeft gelegd. Dat is dus heel normaal. En die aandrang te ervaren is op zichzelf helemaal geen zonde. We hebben niet alleen deze aandrang meegekregen van onze voorvader Adam, maar ook zijn zondige begeerte. Hij had na zijn daad van ongeloof en ongehoorzaamheid een verdorven hart. En wij, als zijn nakomelingen, merken al gauw dat wij dat ook hebben. Dat oude, natuurlijke hart speelt ons als christen nog vaak parten. Dat is niet te ontkennen. Misschien ben je verloofd. Of heb je nog maar net verkering, zoals dat heet? Als je deze stap met de Heer Jezus hebt gedaan, gefeliciteerd. Want het is een zeldzaam mooi geschenk van God, die ontluikende liefde tussen een jongen en een meisje. Een jonge man en een jonge vrouw. Maar ik moet er echter wel gelijk een kanttekening bij maken. Niet om een spelbreker te zijn of zo, maar om je te behoeden voor de bekende addertjes onder het gras. En over die zogenaamde addertjes willen we het in deze hierna volgende serie radioprogramma's hebben. En willen samen met jongeren en ook oudere luisteraars nadenken over wat de Bijbel over deze onderwerpen te zeggen heeft. Maar dan nu eerst een toepasselijke Israëlische weddingdans. Is dat een uh, geladen woord, vind je? Hoe zou het eigenlijk zo gekomen zijn? Hebben de mensen seksualiteit altijd als iets zonders, iets vies gezien? Was het soms iets wat gezien werd als een noodzakelijk kwaad, wat nu eenmaal toegelaten moest worden om het menselijk geslacht in stand te houden? Maar Waar je maar beter niet over moest praten. Of waar je beter maar de kinderen niet over moest voorlichten met alle schadelijke gevolgen van die. De Bijbel geeft gelukkig een heel andere lezing over seksualiteit. Luister maar eens wat er in Genesis 2, vers 23 tot 24... en ook in Efeze 5 staat geschreven over deze onderwerpen. Laten we beginnen bij Genesis 2. We lezen daar het volgende. Ja, dat is wat ik nodig had, riep Adam blij uit... Zij is echt een deel van mijn lichaam. Ik zal haar man in een noemen, omdat ze genomen is uit de man. Dit verklaart waarom een man zijn vader en moeder verlaat, zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar wordt. En in Efeze 5 vers 26 tot 32 lezen we Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Zo moeten ook de mannen hun eigen vrouw lief hebben en de verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw lief heeft, heeft hij ook zichzelf lief. Geen mens haat toch zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook Christus zorgt voor de gemeente, zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken. Dat wordt bevestigd door de boeken, waarin staat als een man trouwt, moet hij zijn ouders verlaten en één met zijn vrouw worden. Dan zullen zij samen één mens zijn. Ik weet dat dit moeilijk te begrijpen is, maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding er tussen Christus en zijn gemeente bestaat. Laten we daar een lied over horen.
2: Een splinter nieuw leven dat heb ik gekregen het kwam door zijn liefde en door zijn genade. ik kan ervan zingen kan dansen en springen hij leeft ja halleluja want god had de wereld zo ontzettend lief dat hij gaf zijn eigen zoon die eenmaal voor Heb ik toen gekregen Het kwam door zijn liefde En door zijn genade. Ik kan ervan zingen Kan dansen en springen Hij leeft, ja, halleluja En ik ging op mijn knieën Zo kon het niet te langer Winter uw leven heb ik gekregen. het kwam door zijn liefde en door zijn genade. Ik kan ervan zingen, kan dansen en springen, hij leeft, ja halleluja. En alles is veranderd, nu ik het zeker weet. Mijn zonden zijn vergeven, op een dag die ik nooit vergeet. Een nieuw leven, heb ik toegekregen. Het kwam door zijn liefde en door zijn genade. Ik kan ervan zingen, kan dansen en springen.
0: Hij leeft, ja, halleluja. Zo, een nieuw leven, dat wil God jullie dus geven, jonge luisteraars. Maar we hadden het samen over het huwelijk. En wanneer het er zo met het huwelijk voor staat... dat God de verhouding tussen Christus en de gemeente ermee wil aanduiden... Hoe voorzichtig moet een christen dan met de relatie man-vrouw omgaan... zodat deze relatie verloopt zoals God het bedoeld had? Je kunt uit de zojuist geciteerde Bijbelversen dus drie dingen opmerken. Ten eerste dat het nodig is op je, dat je volwassen moet zijn... om een man-vrouw relatie aan te kunnen. Want er wordt immers gesproken over een man en zijn vrouw. Ten tweede moet de man in staat zijn zijn ouderlijk huis te verlaten dus vanaf dat moment als kostwinner te kunnen optreden... om zijn vrouw openlijk tot zich te kunnen nemen. Daar schrijft de spreukendichter al over. En ten derde, dat het huwelijk in aanwezigheid van getuigen gesloten moet worden... en dat er daarna pas sprake kan zijn dat die twee tot één vlees zullen zijn. Die twee, dus niet meer dan twee. En ook niet zomaar een willekeurige twee, maar een bewuste keuze, al of niet met behulp van de ouders gemaakt. Alleen, als we deze door God in de schepping gelegde grenzen eerbiedigen, zullen we ook de vreugde genieten die Hij ons wil geven in het huwelijk. Want dat wil Hij, juist in die liefdesverhouding tussen man en vrouw. Ons lichaam is bedoeld om als tempel van Gods heilige geest te functioneren en niet als een soort speeltje te gebruiken. Paulus schrijft erover in 1 Korinther 6 vers 13 tot 20. Hij zegt... Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? U bent niet van uzelf. God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. Gebruik daarom toch ieder deel van uw lichaam om God de eer te geven. volgende uitzending en dan zullen we met elkaar nadenken over het onderwerp hartstocht huwelijk en liefde